0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Endzeiterzählungen gehören ja von Anfang an schon dazu, wenn man will, sind sie ja eine Grundkonstante der Menschheit. Lange Zeit waren es Religionen, die das nahende Ende prophezeiten und Wissenschaften, die genau diese Prophezeiungen widerlegten. Heute sind es mitunter die Wissenschaften, die die Menschheit potenziell in eine Sackgasse laufen sehen. Vor allem die menschengemachte Klimakrise könnte langfristig das Überleben der Menschheit bedrohen. Hinzu kommen unabsehbare Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz, die in nicht wenigen diese tiefe Angst fachrufen, dass die menschliche Spezies bald ausgelöscht werden könnte. Und dass Nietzsche's Zarathustra am Ende doch recht hatte mit dem Ausspruch, der Mensch sei ein Übergang und ein Untergang. Der Blick in diese ferne Zukunft wirft auch ganz grundlegende Fragen für heute auf, nämlich soll es uns überhaupt weitergeben? Genau darüber denkt Tim Henning nach in seinem Buch mit dem Titel »Die Zukunft der Menschheit«. Angesichts der menschengemachten Zerstörung, wäre es da nicht für alle Lebewesen auf dem Planeten besser, wenn die Menschheit ganz ausstürbe? Und wenn dem nicht so ist, welche Art von Leben wäre denn wünschenswert in der Zukunft? Genau darüber wollen wir diskutieren mit Tim Henning. Er ist Professor für Philosophie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und jetzt zugeschaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Warum sollten wir uns überhaupt den Kopf darüber zerbrechen, wie die Zukunft der Menschheit aussieht? Man könnte ja auch einfach die Unvorhersehbarkeit der Zukunft mit dem Kölner Motto halten und sagen, it, could wie it could, also es kommt, wie es kommt.
0: Ja, dieser Spruch hat natürlich etwas entwaffnend Beruhigendes, weil er suggeriert, dass man irgendwie gar nicht so viel daran drehen kann, wie die Zukunft aussieht. Er suggeriert, dass es einen bestimmten Verlauf der Dinge gibt. Und das ist das, was nochmal eintreten wird. Und wir können dann aufhören, uns darum zu sorgen, wie das genau aussehen wird. Aber das ist, glaube ich, ziemlich schnell erkennbar zu einfach. Das ist ziemlich klar und der Diskussion um den Klimawandel machen das ja klar, dass wir großen Einfluss darauf haben, was könnte um dieses Sprichwort aufzunehmen. Und dass das, was kütt eben sehr viel besser oder sehr viel schlechter aussehen kann. Wir haben da durchaus ziemlich prägnante Reaktionen auf verschiedene Szenarien, die wir uns vorstellen können. Und das heißt, dass wir da durchaus bestimmte Wertüberzeugungen zu haben scheinen. Und es lohnt sich, denen auf den Grund zu gehen und sich zu fragen, naja, woran liegt uns da eigentlich genau, wenn uns an einem Überleben der Menschheit liegt, wenn uns denn etwas daran liegt?
1: Genau auf diese Wertüberzeugung, da gehen wir gleich noch genauer ein. Aber bleiben wir bei diesen prägnanten Reaktionen, wie Sie es jetzt gerade genannt haben. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen sehr starke Gefühle haben. Also vor allem, wenn es jetzt um diese Idee geht, dass die Menschheit komplett aussterben könnte. Wie erklären Sie sich, diese Gefühle, diese Verbindung auch mit Menschen, die ja noch gar nicht existieren, also diesen Zusammenhalt in dieser Spezies Mensch.
0: Das ist genau die Frage, die sich mir gestellt hat, Da haben Sie vollkommen recht. Und es liegt da tatsächlich gar nicht auf der Hand, warum wir ein Interesse an der fernen Zukunft Nehmen sollten. Es ist natürlich recht einfach zu erklären, warum wir Wesen sind, die am Schicksal ihrer unmittelbaren Nachkommen ein Interesse haben. Da liegt zum Beispiel eine evolutionstheoretische Erklärung sehr nahe. Aber wie der Philosoph Hans Jonas zum Beispiel schon betont hat, ist der Einfluss, den wir auf die ferne Zukunft haben und die Möglichkeiten, die wir haben, das Schicksal von Menschen in der ferneren Zukunft zu ermöglichen, das ist historisch etwas durchaus Neues. Und das ist nichts, worauf uns unsere Naturgeschichte irgendwie hätte vorbereiten können. Und das heißt, die Frage, warum wir solche Reaktionen zeigen, ist tatsächlich voll und ganz berechtigt. Aber ich glaube, die Antwort liegt durchaus auch nah. Es ist gar nicht so, als hätten wir oder als könnten wir überhaupt zu Menschen in der fernen Zukunft so etwas wie eine direkte emotionale Verbindung haben. Aber was wir haben und was wir als erwachsene Menschen zumindest hin und wieder mal betätigen können, ist ein moralisches Urteilsvermögen und eine moralische Perspektive. Und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie ein Stück weit unparteiisch ist. Ja, als erwachsene Menschen haben wir alle irgendwie gelernt, dass unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Interessen, bloß weil sie unsere eigenen sind, keine besonderen Ansprüche begründen, sondern dass andere Menschen mit gleichen Ansprüchen und gleichen Interessen die gleiche Berücksichtigung verdienen. Und das bezieht sich eben nicht nur auf unsere Zeitgenossen, sondern ebenso auf das Verhältnis zwischen Generation. Das heißt, die Perspektive, die sich da anmeldet, wenn wir solche Reaktionen zeigen, das scheint mir vermutlich, oder das wäre eine Hypothese, dass es letztlich eine moralische Perspektive ist.
1: Wenn wir genau in diese moralische Perspektive auch mal tiefer einsteigen. Es gibt ja verschiedene Haltungen zu Szenarien, wenn ich vielleicht mal das Extremste rausgreife, also der Untergang der Menschheit. Da gibt es einige, die das vielleicht auch als Befreiung wahrnehmen, also vor allen Dingen vor dem Hintergrund der jetzigen Situation, dass man sieht, wie der Mensch die Natur ausgebeutet hat, die Tiere gewissermaßen versklavt hat. Das kann ein Befreiungsszenario dann sein, wenn die Menschheit nicht mehr existiert. Andere sehen das vermutlich ganz anders. Das ist der absolute Horror, dass die Menschheit ausstirbt. Welche Werte beeinflussen denn, ob man ein Szenario als erschreckend wahrnimmt oder als erstrebenswert
0: na, es sind vermutlich, wie Sie es andeuten, ist es eine Vielzahl von Werten. Zunächst mal muss man die Interessen der zukünftigen möglichen Menschen selber vor Augen haben und man kann da durchaus sich die Frage stellen, ob es denn so ist, dass wir Menschen, indem wir ihnen eine Existenz ermöglichen in der Zukunft, ob wir ihnen damit eigentlich einen Gefallen tun, ob wir ihnen damit ein Geschenk machen. Das ist durchaus nicht so unumstritten, wie es vielleicht klingen mag. Es gibt in der zeitgenössischen Philosophie, aber auch schon weiter zurückreichend, gibt es durchaus die Sichtweise, dass die Existenz für einen Menschen eigentlich sogar eher ein Übel ist. Das heißt, schon in Bezug auf die Interessen der zukünftigen Menschen selbst ist es gar nicht so ausgemacht, dass es eigentlich das Leben, das wir ihnen ermöglichen könnten, ein Geschenk ist. Sondern schon da könnte ein Problem liegen. Noch größer werden die Probleme natürlich, wenn man Werte abwägt. Nämlich einerseits den Wert zukünftigen menschlichen Lebens, aber eben dann die möglichen Kosten, die diese menschliche Existenz für den Rest der Welt bedeutet. An der Stelle würde ich aber sagen, ist es ist wahrscheinlich in der Tat zu sehr schwarz-weiß gemalt, wenn man sagt, naja, bislang hat die Existenz der Menschheit, der Erde und der Natur einiges abverlangt. Deswegen wäre es besser, wenn es keine Menschen mehr gäbe. Das ist, glaube ich, ein Schluss, der sich ziemlich schnell als ein ziemlicher Kurzschluss entlarven lässt. Es ist ja nicht so, als wären die einzigen Optionen, die wir haben. Menschen existieren weiter und beuten weiter die Natur aus oder die Menschen existieren eben nicht mehr. Es steht ja durchaus die Möglichkeit oder jedenfalls steht zu hoffen, dass es die Möglichkeit gibt, dass Menschen durchaus auch im Einklang mit der Natur und in nachhaltiger Weise eine zukünftige Existenz fristen.
1: Sie zitieren in Ihrem Buch eine interessante Studie, die ich so gar nicht glauben konnte, als ich Nein. das zum ersten Mal gelesen habe. Nämlich kommt diese Studie zu dem Ergebnis, dass die die Wahrscheinlichkeit für einen heutigen Menschen im Zuge einer Auslöschung der gesamten Menschheit zu sterben insgesamt fünfmal so hoch ist wie die aktuelle Wahrscheinlichkeit für einen durchschnittlichen Amerikaner bei einem Autounfall ums Leben zu kommen. Das scheint mir völlig unlogisch zu sein und viel zu hoch. Wie kann das sein?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, auch ich habe da wirklich gestutzt und konnte mir das auch nicht erklären. Das ist in der Tat eine Studie, die Sie zitieren. Aber was dort in der Studie zitiert wird, ist tatsächlich etwas, was ganz offen auch kommuniziert wird als eine Schätzung. Und solche Schätzungen in diesem Falle und auch in vielen anderen Fällen, wenn die zitiert werden, gehen die oft auf das Future of Humanity Institute der Universität Oxford zurück. Da arbeiten unter anderem Philosophen, aber auch viele andere Wissenschaftler und die versuchen sich eben daran abzuschätzen, wie groß eigentlich die jeweiligen Risiken sind, die mit verschiedenen Faktoren verbunden sind. Sie haben schon den Klimawandel erwähnt, man kann aber auch Pandemien erwähnen oder, wie Sie gesagt haben, eben die künstliche Intelligenz oder einen Asteroideneinschlag. Da gibt es ja durchaus beträchtliche Gefahren. Quellen. Und es ist natürlich in der Tat so, dass man erstmal schluckt, wenn man diese Zahl hört. Andererseits ist es vielleicht aber auch nicht ganz unerwartet, dass wir solche Gefahren nicht präsent haben und uns oftmals nicht wirklich bewusst machen, wie groß die Risiken eigentlich sind. Also, dass der Wert etwas höher ausfällt, als man erwarten würde, ist, glaube ich, nicht weiter überraschend. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Sie haben den etwas starken Ausdruck unlogisch verwendet. Soweit würde ich nicht gehen. Man muss trotzdem sagen, und das wird aber auch von dem, zumindest von den VertreterInnen des Instituts für die Zukunft der Menschheit, der Uni Oxford, auch klar so kommuniziert, dass es sich wirklich um Schätzungen handelt und dass es Schätzungen sind, die wirklich oftmals keine sehr robuste Datengrundlage haben. Das geht in manchen Fällen, lässt sich das existenzielle Risiko noch vergleichsweise gut. Abschätzen. Es ist zum Beispiel, im Fall des Klimawandels liegen ja wirklich sehr viele Tatsachen zutage und da sind auch eine Menge Modellierung vorgenommen worden und es ist eine Menge, eine Menge durchgerechnet worden, wie groß die Gefahren eigentlich sind. Das heißt, da hat man so eine vergleichsweise robuste Grundlage noch. Aber bei vielen anderen Gefahrenquellen ist die Einschätzung schon deswegen schwierig, weil die Existenz dieser Gefahrenquellen selbst noch in der Zukunft liegt. Wenn es zum Beispiel um die Gefahr durch Allgemeine künstliche Intelligenz geht. Das wird da oft als ein ganz beträchtlicher Gefahrenherd eingeschätzt. Aber die ist in dieser Form noch nicht mal da. Und das heißt, man kann wahnsinnig schlecht nur wirklich genau vorhersagen, wann die kommt und wie groß dieses Risiko ist sein wird. Das klingt jetzt aber so, als würde ich tatsächlich auch mich von diesen Schätzungen distanzieren wollen. Ja, ein bisschen. Das würde ich allerdings nicht, denn ich würde sagen, diese ForscherInnen des Instituts, die haben durchaus Recht, wenn sie sagen, natürlich gibt es da nur eine wackelige Datengrundlage und natürlich ist es schwierig, sowas einzuschätzen, aber das ist keine Entschuldigung dafür, ist, nicht zu versuchen. Ja mhm. Und da diese Gefahrenquellen na, durchaus potenziell Gefahrenquellen sind, würden eben diese ForscherInnen sagen, und darin würde ich Ihnen recht geben, dass wir zumindest unser Möglichstes versuchen sollten zu kalkulieren, wie groß denn diese Gefahr ist, um eben zu versuchen, drauf zu reagieren. Die schlechte Alternative wäre ja zu sagen, nu da das so schwer einzuschätzen ist, stecken wir stattdessen den Kopf in den Sand. Das kann es natürlich auch nicht sein.
1: Ja, aber da knüpft sich ja schon auch, also da hängt ja auch eine methodische Frage mit dran, nämlich, wir operieren mit ganz vielen Unbekannten, also gerade wenn es um technischen Fortschritt geht, Sie haben das bei der künstlichen Intelligenz gerade erwähnt, da kann es um neue Lebensformen gehen, da kann es auch dann um Wertkonzepte gehen für neue Lebensformen, die jetzt gerade undenkbar sind, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Wie sinnvoll ist es denn dann, mit heutigen Wertüberzeugungen, Vorstellungen, diese Abwägung für zukünftige Szenarien überhaupt zu treffen?
0: Da muss man vermutlich zweierlei unterscheiden. Also unsere Fähigkeit, die empirischen Tatsachen, wie sie sich entwickeln werden, vorherzusagen. Die sind natürlich extrem begrenzt, wie ich gerade schon deutlich gemacht habe und wie die entsprechenden Studien das auch immer selbst betonen. Das heißt, welche Lebensformen da möglich sind und wann die kommen, ist wirklich mit extrem großer Unsicherheit behaftet. Ob wir aber in Anbetracht dessen auch neue Wertvorstellungen uns zulegen sollten, wie sie andeuten, einfach ganz andere Werte übernehmen sollten, das scheint mir sehr viel fragwürdiger zu sein. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns unsere Überzeugung darüber, was wertvoll und was wichtig ist, irgendwie ausgesucht. Und natürlich unterliegen die einem historischen Wandel, aber ich glaube nicht, dass man die anpassen kann auf eine bestimmte technische Entwicklung.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich mal da näher reingehen und schauen, welche Zukunft hat die Menschheit, worin würde denn der Schaden bestehen, wenn es keine neuen Menschen mehr gäbe ab einem gewissen Punkt?
0: Schon das ist ein Punkt, der sehr viel kontroverser ist, als man wahrhaben möchte. Es gibt nämlich in der zeitgenössischen Philosophie und auch schon zurückliegend Vertreter eines sogenannten Antinatalismus. Das ist die These, die besagt, dass es in der Tat besser wäre, wenn es keine Menschen mehr gäbe. Das in der Tat die Weiterexistenz der Menschheit der Schaden wäre. Und zwar ist dieses Argument sehr radikal. Es ist nicht nur die naheliegende These, dass man sagt, na, summa summarum, wenn man alle beteiligten Werte und auch den, den Wert einer intakten Umwelt und dergleichen mit einbezieht, dass es dann besser ist, wenn die Menschen nicht weiter existieren. Sondern diese Position, die ich gerade referiere, die sagt sogar, dass es um der zukünftigen Menschen selbst willen nicht zu wünschen ist, dass sie zur Existenz kommen. Dass es für diese Menschen selbst ein Schaden wäre, zur Existenz zu kommen. Das ist natürlich eine Stelle, wo schon sozusagen die ganz fundamentalen Annahmen, die wir in diesen Debatten machen, in Frage gestellt werden. Aber wenn man zunächst mal davon ausgeht, dass es in der Tat etwas daran gibt, das wünschenswert ist, dass Menschen weiter existieren, dann ist auch dann die Frage, was denn eigentlich diese Weiterexistenz wünschenswert macht. Überraschend schwierig. Man könnte ja zunächst mal davon ausgehen, dass es ganz einfach ist. Man könnte zum Beispiel sagen, naja, genauso wie wir in Bezug auf unsere Zeitgenossen und Zeitgenossinnen Grund haben, ihnen zu einem glücklichen Leben zu verhelfen. Genauso haben wir Grund, das in der Zukunft zu tun, wenn wir die Möglichkeit haben, möglichen zukünftigen Menschen zu einem glücklichen Leben zu verhelfen, indem wir sie eben überhaupt erst einmal zeugen das ist eine sehr naheliegende Sichtweise, Es ist aber eine, die ganz eigene Probleme mit sich bringt. Die legt zum Beispiel nahe, dass es vielleicht tatsächlich eine moralische Verbindlichkeit geben könnte, mehr glückliche Menschen zu zeugen. Wir hätten also, wie der Philosoph Jan Narvson an einer Stelle etwas witzelnd bemerkt, wir hätten einen moralischen Grund, nicht nur Menschen glücklich zu machen, sondern auch einen Grund, mehr glückliche Menschen zu machen. Das ist etwas, was selbst wieder auf schwierige Fragen führt. Was
1: ist da die Unterscheidung? Wieso trifft man diese Unterscheidung?
0: Also Menschen, die in der Zukunft existieren könnten, die haben eben ein besonderes Merkmal, dass sie moralisch zu etwas Besonderem macht. In gewisser Hinsicht, habe ich gerade schon gesagt, sind Menschen in der Zukunft Menschen wie Sie und ich. Und die haben genauso Interessen und Ansprüche und verdienen genauso Berücksichtigung wie Sie und ich. Wie andere Menschen auch können wir diese Menschen schädigen oder ihnen etwas Gutes tun. Wir können dafür sorgen, dass ihr Leben besser oder schlechter verläuft. Und diese Möglichkeiten, diese Art von Einfluss zu nehmen, wachsen derzeit, wie gesagt. Aber das besondere Merkmal, das Menschen in der Zukunft haben und das sie moralisch zu einem interessanten Fall macht, ist eben der Umstand, dass es uns in Bezug auf mögliche zukünftige Menschen oftmals sogar auch möglich ist zu entscheiden, ob sie überhaupt erst zur Existenz gelangen sollen. Das ist in Bezug auf unsere Zeitgenossen natürlich nicht so. Die existieren bereits und die einzige Frage, die sich noch stellt, ist die, wie wir ihre Existenz beeinflussen. Aber ob sie überhaupt existieren sollten, die Frage stellt sich nicht mehr. Die stellt sich nur in Bezug auf unsere Zukunft. Und genau deswegen werden da auch Fragen virulent, die wir sonst nicht zu stellen haben. Nämlich eine Frage wie die, ob wir mehr glücklichen Menschen zur Existenz verhelfen sollten. Und ob das vielleicht auch eine Quelle von moralischen Pflichten sein kann.
1: Genau, Und das ist ja aber gleichzeitig in der Ethik auch eine sehr heikle Frage, die da berührt wird. Nämlich, nach welchen Kriterien kann man, also kann wer eigentlich überhaupt entscheiden, welche Art von Leben wünschbar wäre und welche dann eben nicht wünschbar wäre, oder?
0: Das ist tatsächlich eine heikle Frage und da sind wir oftmals auch anfällig für schlimmste Formen von Bias und von Verzerrung. Also in der Debatte, in der ich mich mit diesem Buch bewege, die wird oft mit dem Titel Populationsethik Belegt, da gibt es selbst Beispiele dafür. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da ähm, halt als ein kritischer Fall zum Beispiel immer ein kritisches Beispiel immer die Frage, ob man wissentlich einem Kind mit einer schweren Behinderung zur Existenz verhelfen soll, wenn man die Möglichkeit hat, eine kurze Zeit zu warten und stattdessen ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Und da wurde ganz, wie ich finde, durchaus unkritisch vorausgesetzt, dass ein Leben mit einer Behinderung irgendwie mit einer verminderten Lebensqualität einhergeht. Dass das Leben für jemanden, der eine Behinderung hat, irgendwie einen geringeren Wert hat, als das Leben einer gesunden Person für diese Person hat. Und das scheint mir ein sehr erfreulicher Lernprozess zu sein, dass wir solche Beispiele heutzutage nicht mehr wählen. Einfach weil wir da zu leicht Fehleinschätzungen unterliegen. Das heißt aber umgekehrt nicht, was heißt Fehleinschätzung oder sogar bestimmten Formen von Ideologie oder sogar einer bestimmten Form von Menschenfeindlichkeit unterliegen. Das heißt, alle solche Urteile darüber, welches menschliche Leben eigentlich wünschenswert sind, sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Es wäre aber umgekehrt, glaube ich, eine Überreaktion, wenn wir uns gleichzeitig solche Urteile ganz verbieten würden. Und es gibt vielleicht unverfänglichere Beispiele, ne? dass es zum Beispiel schlecht für eine Person ist, wenn wir absehen können, dass sie mit chronischen Zahnschmerzen wird leben müssen. Das ist vielleicht ein Beispiel, das weniger, weniger verfänglich und weniger problematisch ist. Und es steht auch weniger im Verdacht, dass da sozusagen eine fundamentale Abneigung gegenüber Menschen mit Zahnschmerzen dahinter steht. Das soll heißen, dass uns solche Urteile durchaus möglich sind, wenn die auch in jedem Falle, mit Vorsicht zu genießen sind.
1: Genau, aber hier hat man ja die gleiche Problematik wie immer. Nämlich, wer ist eigentlich in der Position, objektive Kriterien dafür zu bestimmen, wie ein Leben ausgestaltet ist? Also wie glücklich das dann ist, wie wünschenswert bestimmte Zustände sind. Das kann man ja nur subjektiv letztlich entscheiden, oder?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir versuchen alle, wenn wir uns fragen welche Art von menschlichem Leben wir ermöglichen sollen, glaube ich, dass wir damit alle, ob wir es wollen oder nicht, den Anspruch erheben, mehr als nur eine ganz subjektive Präferenz zum Ausdruck zu bringen. Ja, wenn ich sage, ich finde es gut, wenn Menschen existieren, die glücklich sind und die genug zu essen haben und die sicher sind vor Ausbeutung, Hunger und Gewalt, dann habe ich entschieden, nicht den Ausdruck, dass ich da einer Vorliebe-Ausdruck verleihe, die auf gleichem Fuße steht wie meine Vorliebe für Schokoladeneis oder sowas. Sondern im Gegenteil glaube ich, dass wir da durchaus den Anspruch haben, etwas objektiv und mit Gründen Einholbares zu sagen. Deswegen stellen wir es auch zur Diskussion und korrigieren solche Urteile, wenn wir merken, oh nee, bei einem bestimmten Urteil stand vielleicht eine bestimmte Art von menschenfeindlicher Ideologie sogar. Im Hintergrund. Gerade diese Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren, die besteht ja gerade deswegen, weil man unterstellt, dass man es hier mit einer Sachfrage zu tun hat, die durchaus stärkere Geltungsansprüche angemessen macht.
1: Jetzt stehen wir natürlich vor verschiedenen Szenarien. Eines ist diese Berechnung, dass 2050 circa 10 Milliarden Menschen gleichzeitig auf der Erde leben werden. Jetzt gibt es unterschiedliche Abwägungen von, was ist denn dann noch ein wünschenswertes Leben. Also wenn wir jetzt diese riesige Anzahl von Menschen haben, die gleichzeitig auf der Erde sind und die, sagen wir mal, eine zufriedenstellende Existenz haben, wie auch immer man das dann genau definieren würde. Das ist ja ein Szenario, wo gesagt wird, das könnte eigentlich funktionieren, das wäre in Ordnung, wenn wir das jetzt so planen würden quasi. Warum ist diese Idee Ihrer Meinung nach gar kein guter Ansatz?
0: Aber diese Idee ist Durchaus ein diskutabler Ansatz. Das heißt, wir könnten durchaus uns überlegen, wie wir zum Beispiel, wie Sie es andeuten, die Anzahl zukünftiger Menschenleben abwägen gegen die Qualität jedes einzelnen Lebens. Es liegt da durchaus nahe, sich zu fragen, naja, wenn wir vor der Wahl stehen, jetzt mal ganz schematisch gesprochen, einer zukünftigen Personen zur Existenz zu verhelfen. Und der würde es glänzend gehen. Oder wir könnten mehrere zukünftige Personen zeugen. Und denen geht es jeweils ein kleines Stück schlechter, aber immer noch sehr gut. Da würden sehr viel mehr glückliche Leben gelebt. Auch wenn jedes individuelle Leben etwas weniger glücklich wäre. Nein, ich finde, die Frage, ob es da einen Trade-off gibt, ob es die Möglichkeit gibt, das mit Gründen zu entscheiden, die finde ich durchaus sinnvoll. Ich würde nur letztlich sagen, dass es ein Fehler ist und das ist sozusagen einer der wichtigen Punkte, die ich in meinem Buch machen möchte. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass wir tendenziell eine Pflicht haben, für mehr glückliche Leben zu sorgen. Ja, auch dann, wenn wir wissen, dass ein zukünftiges Individuum ein gutes und glückliches Leben haben würde und es läge bei uns, diesem Wesen zur Existenz zu verhelfen, dann glaube ich, dass es keine moralisch- fragwürdige Unterlassung wäre, wenn wir uns einfach aus freien Stücken entscheiden, nein, wir möchten nicht noch einen weiteren Menschen zeugen. Das heißt, ich glaube in der Tat, dass sich zukünftiges menschliches Leben etwas anders verhält als gegenwärtiges menschliches Leben. Ja, Menschen, die bereits existieren, jetzt und in der Zukunft, deren Existenz sozusagen bereits beschlossene Sache ist, die haben wir in der Tat, mal ganz krude gesprochen, nachkräften glücklich zu machen. Aber wir haben keine analoge Verpflichtung, gleichzeitig mehr glückliche Menschen zu machen, um dieses Diktum noch einmal aufzunehmen.
1: Jetzt gibt es ja die Denkschule des Longtermism, die auch nicht unumstritten ist, die genau andersrum argumentiert und sagt, wir haben schon die Pflicht, mehr Menschen in der fernen Zukunft eine Existenz zu erlauben und sollten jetzt einen Großteil unserer Ressourcen darauf verwenden. Vor allen Dingen, wenn wir sehen, wie wir den Planeten zugrunde richten, müssen wir eigentlich auch für ferne Generationen diese Pflicht erfüllen, gerade weil wir sehen, dass es so nicht weitergehen kann, wie wir weitermachen. Warum halten Sie das für nicht überzeugend?
0: Oh, ein Stück weit ist es natürlich erstmal durchaus überzeugend. Ne? Denn es ist ja so, dass wir tatsächlich viele der Dinge, über die long nachdenken, die betreffen ja in der Tat nicht nur die ferne Zukunft, sondern schon die nahe Zukunft. Ne? Und wenn VertreterInnen des long betonen, dass wir zum Beispiel den Klimawandel sehr ernst nehmen müssen, würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Nur, Sie haben natürlich vollkommen recht, die spezifische These des Long-Termism ist eben zu sagen, dass wir tatsächlich die Möglichkeit zukünftige Menschenleben zu zeugen, dass wir die als eine vollwertige moralische Verpflichtung anerkennen sollten. Ja, mehr glückliche Menschen zu machen wäre Longtermisten zufolge eben genau das eine moralische Verpflichtung von genau derselben Art wie die Verpflichtung bereits existierende Menschen glücklich zu machen. Und deswegen müssen wir tatsächlich alles daran setzen, der Mensch hat eine möglichst zahlreiche und möglichst lange Zukunft zu Ermöglichen. Und wenn am erstmal klar wird, wie viele Menschen das sein könnten, wie viele Menschen wir werden könnten, wenn wir in der Gegenwart entsprechend handeln, dann wird es einfach eine Menge an Gesamtglück, wenn Sie so wollen, deren Gewicht so beträchtlich ist, wenn sie denn moralisches Gewicht hat, so beträchtlich ist, dass sie alles andere und alle anderen Belange überschattet. Der Fehler an dieser Sichtweise, der ist nicht leicht zu sehen, aber er ist letztlich doch Signifikant und ziemlich genau lokalisierbar, glaube ich. Das ist eben tatsächlich der Gedanke, dass man glaubt, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, Menschen, die noch nicht existieren, die aber existieren könnten, Ideen zur Existenz zu verhelfen, weil sie ein glückliches Leben hätten. Ich glaube, das ist deswegen ein Fehler, um es mal ganz einfach zu sagen, weil es die moralischen Prioritäten verkehrt. Generell ist es so, dass wir Grund haben, um uns um das Wohlergehen von Menschen zu sorgen, einfach weil wir Grund haben, diese Menschen wichtig zu nehmen, diesen Menschen Wert beizumessen. Und um dieser Menschen willen haben wir auch Grund zu fragen, wie gut es ihnen geht. Und um dieser Menschen willen haben wir Grund, ihr Wohlergehen zu befördern. Das, was der long -Termism uns empfiehlt, ist aber sozusagen gerade eine Umkehrung dieses Ganzen. Der Long-Termism empfiehlt, wir sollen mehr Menschen zeugen, damit wir, diese Menschen dann in den Genuss eines glücklichen Lebens kommen können. Da werden sozusagen die Menschen, der Mittel zum Zweck und das Glück, das glückliche Leben, das sie leben würden, wäre sozusagen das eigentliche Endziel. Und ich glaube, das ist einfach falsch herum. Primär gelten unsere moralischen Pflichten Individuen und ihrem Status. Wir haben sie zu respektieren und zu achten und aus diesem Grund heraus auch ihnen zu einem glücklichen Leben zu verhelfen und nicht andersherum
1: diese ganze Begrifflichkeit schon des glücklichen Lebens, der glücklichen Menschen, das kommt ja auch stark aus der Denkschule des Utilitarismus. Also diese Idee, dass der größtmögliche Nutzen für die meisten Menschen eben ähm, erzeugt werden soll. Und ich frage mich, ob dahinter nicht ein ganz problematischer Punkt liegt, den man dadurch nicht so gut greifen kann. Nämlich, dass es hier tatsächlich ja um Grundrechte von zukünftigen Menschen geht. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja in diesem bekannten Urteil auch klar gemacht, dass es Pflichten gibt, sich um die Grundrechte von Menschen, die noch nicht existieren, zu kümmern. Und jetzt ist ja da eine Rechtsabwägung letztlich. Also welche Grundrechte sind am Ende wichtiger und welche Pflicht haben wir eben auch? Was schulden wir zukünftigen Generationen, die noch nicht existieren? Und da geht es ja dann nicht um die Frage, ob die glücklich leben, sondern nur, ob die ausreichend überleben können in einer Welt, die wir so zugrunde gerichtet haben.
0: Ich finde es vollkommen richtig, dass Sie sagen, dass unser primäres Augenmerk der Frage gelten sollte, welche Rechte haben eigentlich zukünftige Menschen und was schulden wir ihnen. Und da würde ich an der Stelle eben anders als VertreterInnen des Utilitarismus sagen, dass es nicht darum geht, nur eine möglichst große Quantität an gelebtem, glücklichem Leben zu erzeugen, sondern vor allen Dingen darum, sagen, individuelle Ansprüche, die zukünftige Menschen an uns haben, zu achten. Ich glaube allerdings nicht, so wie, ein bisschen wie Sie das andeuten, dass es, und mit dem Ausdruck Grundrechte ist das vielleicht auch verbunden, dass wir uns dann darauf zurückziehen können zu sagen, naja, sofern die das Nötigste haben, sofern denen ein menschliches und freies Leben möglich ist, so ist gut genug. Ne? Denn in der Tat gilt ja, wenn wir die Möglichkeit haben und das legt die Geschichte der letzten paar hundert Jahre ja Jahr nahe, durch kontinuierliches Wirtschaftswachstum denen ein sehr viel besseres Leben zu ermöglichen, als wir es vielleicht haben, dann ist auch das, finde ich, etwas, was wir denen durchaus schulden sollten. Und auch das etwas, was in die Kalkulation hineingehört. Also, natürlich ist auch ein glückliches Leben, und man muss das gar nicht so im engen Sinne, wie klassische Utilitaristen das getan haben, nur als eine Menge von Glücksgefühlen verstehen, sondern einfach als ein gutes menschliches Leben. Da, glaube ich, ist es durchaus, durchaus plausibel zu sagen, dass das ebenfalls etwas ist, was wir anderen schulden können. Zumal, wenn es uns eigentlich möglich wäre, ihnen das zu Ermöglichen. Ich glaube auch, es stimmt schon natürlich, dass vieles, was in der Debatte, in der ich mich bewege, passiert, dass das sozusagen auf, auf die Tradition des Utilitarismus zurückgeht. Das stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass es seine Plausibilität allein daher bezieht. Denn der Gedanke, wenn man ihn sich erstmal vor Augen führt, bleibt ja durchaus bestechend, zu sagen, wenn wir wissen, dass wir einen weiteren Menschen zur Existenz bringen können und wenn wir wissen oder wenn wir zumindest sehr sicher sein können, dass diesem Menschen ein glückliches Leben beschieden wäre, dann ist es ja durchaus eine interessante Frage, wie das denn keine Quelle von Pflichten sein kann. Ja, mir fällt wirklich kein anderer Fall ein, wo so viel Glück oder so viel von einem menschlichen Schicksal in den Händen zweier Menschen liegt, ohne dass daraus eine moralische Pflicht erwächst. Also ich glaube, diese Probleme kriegen ihre Tragweite nicht nur daraus, dass da implizit ein Utilitarismus mitschwingt, sondern da sind tatsächlich auch schon wirklich offene philosophische Fragen, ganz unabhängig von einer solchen Tradition, die einer Antwort bedürfen.
1: Und wenn man das jetzt mal runterbricht, was bedeutet das konkret für jede Einzelne, jeden Einzelnen? Also, welche Konsequenz hat letztlich dieses Nachdenken über das Leben in einer fernen Zukunft?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die richtige Sichtweise in Bezug auf die Zukunft letztlich einen wichtigen Unterschied berücksichtigen muss. Bei jeder Entscheidungen, die wir treffen können und die einen, einen Einfluss auf die Zukunft hat, wird es bestimmte Menschen in der Zukunft geben, bei denen gilt, deren Existenz hängt jetzt von dieser Entscheidung nicht ab, sondern die werden existieren, ganz egal, wie wir uns jetzt gerade in diesem Moment entscheiden. Und solche Individuen, glaube ich, das habe ich schon gesagt, die haben moralische Ansprüche an uns von genau der gleichen Art und von genau dem gleichen Gewicht wie unsere Zeitgenossen das auch haben. Die leben zwar in der Zukunft und nicht jetzt, aber das ist genauso wenig bedeutsam, wie ob jemand hier lebt oder woanders. Das heißt, räumliche und zeitliche Entfernungen sollten da keinen moralischen Statusunterschied begründen. Aber, und das ist eben dieser besondere Fall in der Zukunft, es wird in vielen Entscheidungen eben auch die zukünftigen Menschen geben, deren Existenz davon abhängt, wie wir uns entscheiden. Wir können uns also entscheiden, mehr oder weniger Menschen zur Existenz Bringen. Oder manchmal hängt auch die Identität, wer genau das sein wird, dem wir zur Existenz äh, verhelfen von unserer Entscheidung ab. Und in solchen Fällen, glaube ich, ist eine eher pessimistische oder zumindest sehr vorsichtige Brille angemessen. Ja, ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir diesen Menschen ihr glückliches Leben schuldig sind. Das liegt einfach daran, dass wenn wir diese Menschen nicht zeugen, es niemanden gibt, dem wir etwas vorenthalten hätten ja, oder niemand, der eine berechtigte Beschwerde gegen uns führen könnte. Was wir aber tun müssen, ist uns zu fragen, wenn wir diese Person zeugen, wenn wir diesen Personen zur Existenz verhelfen, können wir uns sicher genug sein, dass sie keinen Grund haben werden, sich darüber zu beklagen? Ja, können wir also sicher sein, dass das Leben dieser Individuen nicht so schlecht sein wird, dass sie es vorgezogen hätten, lieber nicht gezeugt zu werden? Und um Dort Sicherheit zu haben, die groß genug ist, müssen wir, glaube ich, bei dann, wenn wir zukünftige Menschen zeugen. Im Endeffekt doch dafür Sorge tragen, dass, wenn wir sie zeugen, die Zeichen auf möglichst glückliches, möglichst unbeschwertes, möglichst wenig bedrohtes Leben stehen. Ja? Das heißt, wenn es darum geht, weitere Menschen zu zeugen, dann sind es erstmal wir, die sicherstellen müssen, dass wir das überhaupt dürfen, dass es überhaupt zulässig ist, statt wie Longtermisten gedacht hätten zu glauben, dass wir irgendwie erstmal eine Entschuldigung brauchen, wenn wir es nicht tun.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Das war der Philosoph Tim Henning von der Universität Mainz. Und wenn Sie mehr lesen wollen zu dem Thema, das aktuelle Buch von ihm trägt, den Titel Die Zukunft der Menschheit soll es uns weitergeben. Es ist mehr als nur ein Jubiläumsjahr. Ein Dreivierteljahr lang feiert das Institut für Sozialforschung sein 100. Jubiläum. Und an diesem Montag begeht die Frankfurter Institution einen kleinen Festakt. Am 23. Januar 1923 nämlich gab das preußische Kulturministerium die Erlaubnis zur Gründung des Instituts. Die eigentliche Gründung ist auf den 3. Februar datiert. Und auch in der Folge gibt es noch diverse Anlässe, auf die Entstehungsgeschichte zurückzuschauen. Was aber wird da eigentlich gewürdigt? Eine Schule, eine Denktradition? die ihre Glanzstunden hinter sich hat, ihren Zenit längst überschritten hat? Oder aber eine Institution, die vielleicht an öffentlichem Gewicht verloren hat, nicht aber an inhaltlicher Relevanz? Dazu hat sich Simone Miller im Philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
2: Adorno und Horkheimer, Löwenthal und Benjamin, Marcuse und Fromm, Habermas und Honneth, Rosa und Jaggi. Wer heute auf 100 Jahre Frankfurter Schule zurückblickt, wird vielleicht zunächst kaum erkennen, was ihre Mitglieder zusammenhält. So verschieden waren und sind die Denker und Denkerinnen, die unter dem Dach der kritischen Theorie mit großem K firmieren. Verschieden nicht nur mit Blick auf ihre Werke, verschieden auch als Menschen in Lebensstil, Habitus und Sprache. Adorno durch und durch, professoral, mit Haut und Haar der Hochkultur verschrieben – Benjamin dagegen ein ewig prekärer Flaneur, fast obsessiv der trügerischen Nebensächlichkeit unserer Alltagskultur auf der Spur. Die Frankfurter Schule ist aber kein beliebiges Label, ganz im Gegenteil. All ihre Mitglieder, von der ersten bis zur heute vierten Generation, die heute noch gut bekannten wie die weniger erinnerten, werden von einem gemeinsamen Anspruch geleitet. Es ist ein Heerer, nämlich die Paradoxien unserer Lebensweise offenzulegen. Und das nicht ohne Interesse. Die kritische Theorie ist den Zielen der Aufklärung verpflichtet. Sie möchte ihren Beitrag dazu leisten, dass sich die Freiheitsversprechen unserer demokratischen Gesellschaft entfalten können. Das Freie werden, wo Geknechtete sind. Die Frankfurter Schule ist also ganz unverhohlen ein Dach für normative Theorie. Ein Umstand, der damals wie heute nicht allen schmeckt. Wissenschaft sollte sich Werturteilen enthalten heißt es immer noch und immer wieder aus verschiedenen Ecken der Akademie und Gesellschaft. Noch dazu geht die Sozialphilosophie im Gewand der kritischen Theorie enge Bande mit einer Reihe benachbarter Disziplinen ein, mit der Soziologie, der Psychologie und Ökonomie. Damit widerspricht ihre Rezeptur dem ungeschriebenen Reinheitsgebot, nachdem die Inhalte weiter Teile der akademischen Philosophie gebraut werden. Den interdisziplinären Schulterschluss sucht die Frankfurter Schule dabei aber nicht von ungefähr. Gesellschaftstheorie muss aus ihrer Perspektive erfahrungsgesättigt sein, vor allem weil sich die Ansprüche einer Gesellschaft an sich selbst, die Eingelösten wie die Uneingelösten, nur im dichten Gewebe des echten Lebens zeigen. Gesellschaftliche Normen stehen nicht nur in Gesetzesbüchern, Ihre Geltungsweisen und Widersprüche sind uns vielmehr oft in Fleisch und Blut übergegangen, bilden den unsichtbaren Hintergrund unseres Zusammenlebens. Um sie aufzudecken, braucht es das Zusammenspiel aller sozialwissenschaftlichen Disziplinen, so die Frankfurter Schule. Aufs Ängste damit verbunden ist das echte Herzstück der kritischen Theorie. Die Idee nämlich, dass sich eine Gesellschaft, auch unsere Gesellschaft, an sich selbst messen lassen muss dass ihr also selbst eine Wertegrammatik eingeschrieben ist, die über ihre je aktuelle Verfasstheit hinausweist und uns damit einen Kompass für vernünftige Kritik an die Hand gibt. Diese Wertegrammatik offenzulegen, ihre uneingelösten Potenziale aufzuzeigen, die Dialektik von Fortschritt und Regression nachzuvollziehen, das sind die Kernanliegen der Frankfurter Schule damals wie heute. Aber können wir uns heute noch eine Denkschule leisten, die derart große Ansprüche formuliert? Verhebt sich die kritische Theorie nicht, wenn sie meint, sie könnte Gesellschaft in ihrer Totalität erfassen und dann auch noch ihr normatives Fundament freilegen? Die Widersprüche, die Aporien unserer freiheitlich-bürgerlichen Lebensweise waren kaum je deutlicher als heute. Weniger als 200 Jahre haben genügt, um den Kollaps des planetarischen Ökosystems, sogar den Untergang der Menschheit und unzähliger anderer Spezies, zur realen Bedrohung werden zu lassen. Diese existenzielle Paradoxie unserer Lebensweise verlangt geradezu nach einem kritischen gesellschaftstheoretischen Ansatz, der sich einen ganzheitlichen Blick zutraut und damit im Feld der kapillarisch ausdifferenzierten Philosophie eine gewaltige Lücke schließt. Man kann nur hoffen auf weitere 100 Jahre kritische Theorie.
1: Das waren Gedanken von Simone Miller anlässlich des Beschlusses zur Gründung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt vor 100 Jahren. Und wir werden dieses Jubiläum noch ausführlich hier in seinem Streit behandeln. Und nun widmen wir uns in der Flaschenpost einem Zitat von dem eben schon erwähnten Theodor Adorno. Entkorkt hat die Flasche Armen Avanessian für uns
2: die
0: philosophische
2: Flaschenpost Der Fortschritt ereignet sich dort, wo er endet. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat
3: stammt von Theodor Adorno, einem Anfang des 20. Jahrhunderts geborenen Philosophen. Der ist äh, Bekannt geworden als Teil des ursprünglichen Kerns der Frankfurter Schule, einer zu Beginn stark marxistischen und später eher sozialdemokratisch, könnte man sagen, orientierten Gruppierung. Adorno musste als, wie das genannt wurde, Halbjude flüchten und hat lange Zeit im Exil gelebt. Dass der Satz von Adorno ist, hört der Kenner gewissermaßen schon an der Satzstruktur und dem Adorno-typischen Sound. Wie war es gemeint? Offensichtlich ist Adorno kein Verfechter an des naiven Fortschrittsoptimismus. Er spricht auch von der Dialektik des Fortschritts, wo er eine Gegengeschichte sozusagen des naiven Fortschrittsoptimismus der westlichen Kultur beschreibt, von Homer über Immanuel Kant zu Dessart bis zum Faschismus. Es gibt sozusagen eine naive Idee des Fortschritts, sich von dem Mythos von der Natur zu befreien, die selber mythologisch ist und quasi notwendigerweise wieder zu archaischen Zuständen wie dem Faschismus führt. Zugleich aber sieht er die Notwendigkeit, an ein positives Konzept des Fortschritts zu erinnern, weil die Alternative wäre ja sich zu identifizieren mit konservativen, reaktionären, regressiven oder offen faschistoiden Denkern, die jeden politischen Fortschritt und jede Hoffnung auf eine Verbesserung der gesellschaftlichen und kulturellen Zustände als illusorisch sehen würde. Also im Sinne dieses dialektischen Verständnisses, das Adorno vom Fortschritt hat, würde ich den Satz so deuten, dass nur wenn man ein naives Verständnis, einen naiven Glauben an den Fortschritt die Aufklärung an die positiven Effekte technologischer Errungenschaften der Wissenschaften. Nur wenn man diesen naiven Fortschrittsglauben aufgibt, nur dann ist es möglich, einen tatsächlichen Fortschritt, der auch ein kultureller, politischer Fortschritt wäre, dem näher zu kommen.
0: Was sagt es uns heute?
3: Mit Adorno könnte man also gegen die falsche Gleichung andenken, die den Fortschritt mit der Moderne identifiziert, mit dem Kapitalismus, mit einem ungehemmten Wachstum, rücksichtslos und auf Kosten der Umwelt und des globalen Südens und so weiter. Zusammengefasst also könnte man sagen, dass die Verwüstungen, die der Fortschritt anrichtet, zum Beispiel die Naturzerstörung, nur mit dessen eigenen Mitteln wieder gut zu machen sind. Wenn es dazu einen politischen Willen gibt. Was nicht genügt, ist einfach nur der naive Glaube, dass der technologische Fortschritt das schon alles wieder richten wird. Ein naiver Glaube an die Technologie genügt nicht, aber genauso genügt nicht, russistischen Fantasien anzuhängen, als ob man zu einer angeblich friedlichen und natürlichen Natur zurückkehren müsste. Der Fortschritt ereignet sich nur dort, wo er endet, also nur wo der naive Glaube an den Fortschritt aufgegeben wird, können wir uns den Zwängen der Natur befreien und auch die Schäden, die Zerstörungen, die Verwüstungen, die wir der Natur und uns selber angetan haben, möglicherweise wieder beheben.
1: Armen Avanessian war das über das Adorno-Zitat, der Fortschritt ereignet sich dort, wo er endet. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.